0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam jetzt gleich in eine kleine Tatortreinigungs- Geschichte eintauchen, dieses Erlebnis miteinander teilen. Und eigentlich führt uns das jetzt gleich gemeinsam zu einem diesmal ein bisschen anderen Podcast. Im Fokus steht nämlich nicht der Tatort als solches, sondern ein sehr freudiges Ereignis. Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, ein Tatort verbunden mit einem freudigen Ereignis kann ich mir schlecht vorstellen. Und da stimme ich dir grundsätzlich erstmal zu. Gerade dann, wenn Menschenmengen aufeinandertreffen, beispielsweise bei einem Fest, bei einem Konzert oder bei einer Sportveranstaltung. Und gerade bei Sportveranstaltungen wie dem Fußball mit zwei konkurrierenden Lagern, also Fans der unterschiedlichen jeweiligen Mannschaften, ja, und die treffen dann aufeinander. Und es ist vielleicht noch Alkoholspiel, eine aufgeheizte Stimmung und eine gewisse Enthemdheit, die dann dazu führt, dass es da vielleicht mal rappelt. Alles Bilder, die wir alle natürlich nicht sehen wollen. Die sind nicht schön, sie haben mit dem Sport nichts zu tun. Und trotz alledem, wenn das dann alles ebenso, eintrifft und das Ganze so zum Tragen kommt, dann kann es sein, dass ich als Tatortreiniger gerufen werde. Und genau zu so einem Ereignis, was dann aber im Endeffekt zu einem positiven Erlebnis geführt hat, das möchte ich jetzt mal mit dir teilen.
1: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
0: Ich wurde in Frankfurt am Main, meiner Heimatstadt, in das Rotlichtviertel gerufen. Das ist ansässig ja am Hauptbahnhof in verschiedenen Straßen. Es gibt da Bordelle oben ohne, Striptease-Läden und so weiter und so weiter. Spielotheken, viele ähm, ja, Gastro-Bereiche, so Fastfood, Dönerspieße und Pipapo. Unter anderem aber auch ein paar Kneipen. Ein Irish Pub und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und ich wurde gerufen in die Münchner Straße. Dort hat es gerappelt vor zwei gastronomischen Betrieben und mit viel Blut auf der Straße war einfach meine Tätigkeit dringend erforderlich. Es war später Abend, zwei streitende Parteien mit jeweils über 20 Personen haben sich so sehr in die Haare gekriegt, dass die Gläser geflogen sind und im Anschluss daran, ja, der eine dem anderen die Flasche über den Schädel gezogen hat und das gab es dann von der gegnerischen Partei ebenfalls als Retourkutsche. Also zwei wirklich schwer verletzte Menschen, die aus ihrer Kopfwunde heraus wirklich massiv den ganzen Gehweg und Fahrzeuge und so weiter vollgeblutet haben. Mal ganz abgesehen, dass bei solchen Einsätzen oftmals dann die Polizei noch anwesend ist und oder aber, Krankenwagen teilweise. Ich werde von unterschiedlichsten ja, Auftraggebern dann bestellt. In dem Fall war das ähm, jemand, der dort seine zwei Fahrzeuge parken hatte. Und der hat gesagt, hier, pass auf, komm vorbei, mach das Blut darunter. Und im Zuge dessen habe ich dann gleich den Gehwegbereich mitgereinigt. Also die Autos sahen wirklich heiß aus, man konnte ganz klar und deutlich erkennen, dass gewisse Kampfspuren auf der Motorhaube eines weißen Audis stattgefunden hat. Ja, weiß und rot, das sah natürlich wirklich wie geschmückt aus, wie zu Weihnachten der Tannenbaum, also es war brutal. Von dem Blutverlust mal abgesehen, war die Erschwernis einfach, wie gesagt, die schaulustigen die Streitigkeiten selber hatte die Polizei zu dem Zeitpunkt, als ich ankam, waren mehrere Streifenwagen vor Ort, viel Blaulicht in der Straße, sehr gut im Griff. Das muss man wirklich sagen, das hat alles wunderbar funktioniert. Ja und es ist aber trotzdem so, dass immer wieder nachgeschossen wurde. Also es gab irgendwie immer wieder verbale Attacken und ich habe das ja im Zuge der Reinigungsmaßnahmen mitbekommen, ich, habe dann neben dem Fahrzeug mit meinem Einsatzfahrzeug eben meine ganzen Utensilien ausgepackt und ich wusste gar nicht genau, soll ich das Zeug jetzt jeweils immer ja, punktuell einsetzen und dann gleich wieder ins Fahrzeug zurückräumen. Nicht, dass man mein Eimerchen dann da durch die Gegend getreten wird oder, oder, oder. Und dann werde ich nachher noch stinkig, das muss ja auch nicht sein. Und naja, also es war ein bisschen aufwendig, das Ganze zu bereinigen. So, und dann hat mich der erste angesprochen, was ich denn da überhaupt machen würde. Und das war eine junge Dame, und der hatte ich dann freundlich natürlich geantwortet, gesagt, du pass auf, so siehst du siehst ja, was hier abgeht, und ich wisch hier gerade mal ein bisschen auf. Ja, und ich hatte es kaum ausgesprochen, ist schon wieder das erste Glas auch in meine Richtung geflogen. Da war ich dann natürlich bedient. Und an dem Tag war eigentlich für mich als nicht nur Frankfurter Bub, sondern eben auch Fan von dem Fußballverein Eintracht Frankfurt. Eigentlich ja, ein schöner Abend geplant. Mit der Family zusammen vor dem Fernseher eben das Halbfinalrückspiel im Europapokal anschauen. Und die ganze Sache wurde eben durch dieses Ereignis und durch diese aggressive Stimmung zumindest in meinem Feeling ein bisschen getrübt. Egal, ich wollte nach Hause. Also dachte ich mir, komm, bleib guter Laune. Warst ja selber früher mal ein wilder Lümmel. Es haben hier alle mit Sicherheit mehr als einen über den Durst getrunken. Das rechtfertigt zwar keine Aggressivität und auch keine Gewalt, aber, sind wir mal ganz ehrlich, das passiert überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Gerade in größeren Versammlungen, auf Festen, auf Konzerten und oder aber ja beim Sport, gerade wenn dann gegnerische Lager aufeinandertreffen, die gegnerischen Fanbases und ja da die Stimmung aufgeheizt ist. Und genau das war ja auch der Anlass dieses Streits. Ja, also West Ham und Frankfurt Eintracht-Fans sind da aufeinander geprallt, vorher wohl alles sehr friedlich abgelaufen. Ja, ging es dann halt irgendwie doch an die Ehre des ein oder anderen, die falsch verstandene Ehre und dann hat es halt gerabbelt. Ja, und dann habe ich mir noch so gedacht, Mensch, wie schade. Wenn du jetzt kein Fußballfan sein solltest, kann ich dir nur eine Empfehlung geben. Tauch einmal in deinem Leben in ein Fußballspiel ein, einer Fankurve eines Vereins, der dir in irgendeiner Form zusagt und nimm mal dieses Feeling mit. Das kann nämlich was ganz, ganz Schönes sein. Ich rede jetzt eben nicht von diesen Bildern, die kein Mensch von uns sehen möchte. Und gerade die Eintracht hatte ja beeindruckend weltweit im Fernsehen bewiesen, wie eine Fankultur so ein Sportereignis nicht nur nach außen tragen kann, sondern man vielleicht dadurch sogar ja die Herzen vieler Menschen gewinnen kann. Weil, man muss dazu sagen, um dieses Halbfinale zu erreichen, musste Eintracht Frankfurt in Barcelona, zu Hause bei Barca, ja, einer der besten Fußballvereine der Welt antreten. In dem Rückspiel, um dort bei dem Verein zu Hause zu gewinnen. Man muss dazu sagen, nicht nur eines der weltbesten Vereine, die haben ein riesengroßes Stadion, fast roundabout 90.000 Menschen und da ist dann natürlich Stimmung und wenn du diese Stimmung eben nicht kennst, das ist schon faszinierend, wie die Mannschaft, die Profis da auf dem Rasen von diesen Fangesängen, von dieser Choreografie getragen werden, wenn die keine Kraft mehr haben oder so an ihre Leistungsgrenzen kommen. Wenn sie nach einem harten Spiel wirklich zehn Kilometer gerannt sind, die sind ja wie die Ackergäule teilweise. Es ist ja unfassbar, wie leicht das eigentlich auf dem Platz aussieht. Und jeder, der selber Sport treibt, der weiß, wenn du mal gerannt bist, bist du außer Puste, dann hast du eine Regeneration. Das machen die ja nicht einmal beim Spiel, sondern dutzende Male und mehr. Nun ja, also... Wie gesagt, ich kann dir nur ans Herz legen, dieses Feeling einmal mitzunehmen. Wenn du Fußballfan bist, dann kennst du das ja. Dann weißt du ja, wie einen das auch persönlich mitreißt. Es ist ja nicht nur das, dass die Mannschaft getragen wird, sondern man selbst wird auch in ein Hochgefühl versetzt. Ja, das kann manchmal, gerade wenn die Mannschaft verliert, die eigene auch mit Trauer verbunden sein. Aber das ist so ein kollektives Trauern. Jeder geht dann zwar getrennt und auf seine persönliche Art und Weise damit um, aber im Großen und Ganzen teilt man den Schmerz. Und genauso ist es halt auch mit der Freude und vor allen Dingen ja mit diesem Hochpeitschen dieser Emotionen. Und genau das ist das, was ich eigentlich hier heute in diesem Podcast transportieren möchte. Es ist nämlich nicht nur beim Fußball so. Das funktioniert nicht nur bei Sportarten, sondern auch für uns selbst wenn wir für etwas brennen, also wenn wir das mit Leidenschaft und Hingabe visualisieren, wenn wir physisch und psychisch uns komplett auf das, was wir machen, einlassen, dann wirst du das vielleicht kennen, dann kann uns das ein unglaubliches Wohlgefühl schenken. Ja, Das ist so, als würde man auf Wolke 7 schweben. Und wenn du das nicht kennen solltest, dann probier es doch einfach mal aus. Es gibt Techniken, mit denen kannst du dich selber auf Wolke 7 heben. Ja, für mich hat mein Herzensverein, die Eintracht, Geschichte geschrieben, indem sie nämlich in Sevilla gegen die Glasgow Rangers das Finale gewonnen haben. Ich selber muss für mich gestehen, ob... Die Eintracht dieses Gefühl verursacht meine Familie, meine Freunde oder ich auch mit Technik das mir selber schenke. Es ist einfach schön, wenn wir uns gut fühlen. Es ist einfach schön, wenn wir zufrieden und glücklich sind. Und man kann nicht immer nur glücklich sein, aber man kann anstreben, möglichst viel von diesem Feeling mitzunehmen. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer noch davon übrig ist. Und ja, in dem Sinne, mach was draus, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen?